0: Internet jest dzisiaj dachem informacji, dachem tego domu informacyjnego jest internet. Każda generacja musi spotkać się z Chrystusem. Kiedy nie spotka się z Chrystusem, to jest tylko pielęgnowanie jakiejś tam tradycji. To jest prawda, że Polska jest katolicka, ale nie wiem, co jest lepsze. Czy ateizm jest gorszy, czy katolicyzm jest gorszy? W Polsce jednak ludzie, jak to obserwuję, mają większą bojaźń bożą, u nas w Czechach już tego nie ma. My są potomkami Husa, tak? ale to ci ludzie, Hus, no tak, Hus. No, ale, ale, ale jak, jak o czym on mówił?
1: Jesteśmy szczęśliwi, że możemy mieć tu tych parę dni w Karmelu i na Lipie braci i siostry z Lublina. Praktycznie jest tutaj cała ekipa telewizji Idź Pod Prąd. Ja bym prosił Cornelie i może brata Pawła, on jest równocześnie redaktorem naczelnym tej telewizji i pastorem y, y, Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Ja bym prosił ich, aby nam przedstawili, powiedzieli coś
2: o telewizji Idź pod prąd. To, że powstała telewizja Idź pod prąd wynikło z naszego zaangażowania w politykę. W kręgach chrześcijańskich Zaangażowanie w politykę jest no, bardzo nisko oceniane, a niekiedy wręcz źle oceniane, ale chcę, żebyście to wiedzieli, że bez naszego zaangażowania w politykę nie byłoby zapewne telewizji iść pod prąd, ponieważ to przy zaangażowaniu politycznym w jednej z partii w latach najpierw 90. i potem tych 2000., mając młode pokolenie w kościele, od razu zajęliśmy się sprawą mediów w tej partii. Bo widzieliśmy, to była partia taka marginalna dosyć, stąd widzieliśmy pewne takie no, charakterystyczne zjawisko, że robimy jakieś ciekawe spotkania, demonstracje, pikiety, przyjeżdża telewizja ta taka publiczna, filmują. No potem siadamy na fotelach i czekamy jak będzie ten program wieczorny, że nas pokażą. No Jeden news, drugi news, trzeci news, koniec wiadomości, nie ma ani słowa. No bo to redaktor naczelny decyduje, co pokaże, no a nie było politycznego przyzwolenia, no to nie pokazywał. No to ja mówię, nie, no to tak, to my świata nie, nie, nie zawojujemy. Mówię o tym politycznym kierunku. Musimy zrobić swoją telewizję. To no mówię do tych ludzi z tej partii. Nie? Oni tak, a może by zrobił, aby nie zrobił. No i dobra, my spróbujemy. No i tak zaczęliśmy próbować. Potem nasze drogi tam się rozeszły, ale już zbudowaliśmy zespół ludzi e, młodych, m, którzy zaczęli ogarniać jak tam z dźwiękiem, jak z kamerą, jak się zachować przed, e, przed mikrofonem, jak wywiad przeprowadzić z kimś, nie, no bo to trzeba się otrzaskać jak gdyby. Nie? No i stwierdziliśmy, dobra, z tą partią to tam nie za, tam, nie za bardzo... Wyszło, ale spróbujmy teraz treści chrześcijańskie zacząć w ten sam sposób do internetu dawać. Zaczęliśmy oczywiście nasze tam kazania, potem zaczęliśmy robić warsztaty biblijne i to tak troszeczkę ruszyło, ale to było tak kilkadziesiąt osób to oglądało, niekiedy kilkaset. Ale już w Polsce zaczęli do nas przyjeżdżać. Jeden taki ze Śląska zresztą przyjechał, który się trochę znał na telewizji i powiedział, Słuchajcie, w ten sposób to wy nie dotrzecie do ludzi, bo wy robicie programy, no kiedy wam się tam uda. Człowiek, widz potrzebuje regularności, czyli musicie albo robić no, co tydzień coś, a, mówi, a najlepiej robić codziennie. Nie? Wtedy macie szansę budować zasięgi. Taki nasz znajomy, przyjaciel wtedy, który był też mocno zaangażowany politycznie, no, stał się nagle bardzo sławny ale z jedno, nie dostał się do Sejmu. Jego koledzy się dostali. On kandydował na prezydenta. Nie? I jego koledzy, którzy tam byli tylko cieniem dla niego, to się podostawali później do Sejmu, a jego nie wzięli. I jeszcze do tego Bóg tak sprawił, że dostał poważnej kontuzji kolana, że nie mógł chodzić praktycznie. Czyli nie mógł też zarabiać. On jako trener fitness pracował. No i te wszystkie razem, jeszcze kilka innych czynników mógłbym Wam pokazać. W każdym razie Bóg doprowadził do tego, że w 2016 roku pod koniec stycznia byliśmy gotowi. Eunika nie dostała się do telewizji publicznej. No i ja tak się modliłem, no Boże, no, no fajnie by było mieć protestantkę w telewizji rządowej, nie? ale może to niekoniecznie jest najlepsze. Nie? Pójdziemy, sprawdzimy, ale ty zdecyduj. Albo niech się dostanie, to może przez... To, że będzie znana, no to się tam jakoś telewizja, znaczy przez telewizję publiczną Ewangelia się, że tak powiem do Polaków dotrze, a jak ją odrzucą, to my już jesteśmy gotowi, żeby w poniedziałek zacząć naszą telewizję. Czyli codzienny program z tym Marianem właśnie, co zdobył sławę no już tam wcześniej, ale w tych wyborach prezydenckich. No i wyobraźcie sobie, co by było dzisiaj, gdyby tę unikę przyjęli. Jaki wstyd by był dla protestantów, dla Ewangelii dla wszystkiego, nie? Także zobaczcie, ja się wcale, jak się dowiedziałem, że, że ją nie przyjęli, to się ucieszyłem. Aha, Boże, czyli musimy zakładać naszą. No i tak powstała już telewizja Idź Pod Prąd z codziennym nadawaniem. 1 lutego 2016 no to to ruszyło po prostu w górę. Widać, że ludzie na to czekali, że Takiego programu nikt nie nadawał. Być może w historii Polski, no bo telewizja to jest krótko w historii Polski. Nie? Żeby połączyć bieżącą politykę z historią i z Biblią. Nie? To wymachiwanie Biblią z, z, znacie z naszych programów. Ludzie zaczęli się nawracać, zaczęli tworzyć grupy, grupy biblijne, chcieli się zjechać do, do Lublina. Oczywiście marzy nam się więcej. Marzy nam się żeby no, każdy Polak usłyszał Ewangelię, nie? Zaczęliśmy w naszej kuchni. Tam początek, prosta kamera, prosty mikrofon i ja robiłem wywiady, wywiady z tym Marianem i to tak nieregularnie zaczęło się pokazywać. I zaczęliśmy potem nagrywać kazania, a pierwszym naszym regularnym programem to był taki już zwiastun, chyba był listopad 2015, to były warsztaty biblijne. To już co tydzień. Nie tak łatwo było zachować taką dyscyplinę i to już było na żywo. To już było bez montowania. Nie? No a potem, za kilka miesięcy w lutym wystartowaliśmy z tym programem politycznym. Nasz pastor Władysław Santarius powiedział takie zdanie.
1: Nie róbmy nic, nie będzie nic. Ale róbmy coś, Pan Bóg pobłogosławi, będzie z tego błogosławieństwo i tu widać, że w telewizji idź pod prąd i w Kościele Nowego Przemierza jest błogosławieństwo. Zaczynali w kuchni. Dzisiaj jest to profesjonalne studio z zasięgiem bardzo dużym. To jest taka inwestycja, człowiek coś zainwestuje i Pan Bóg błogosławi w tej inwestycji. Polacy słyszą Ewangelię. Chciałem taką może aluzję do wczorajszej wycieczki. Mieliśmy wycieczkę do Muzeum Morawskich Braci, do Sukdolu. Ja to tak skojarzyłem. Morawscy Bracia, jest to XVIII wiek, gdzieś czas 1700 i dalej. Oni wychodzili do świata. Wychodzili w biedzie, wychodzili, szli do niedobrych warunków. Przeżywali głód, choroby, ciężkie sytuacje, ale wychodzili. Tamśmy byli na tym różowym palączku, gdzie bracia na kawałku łąki klękali. Łączyli się, się z ojczyzną, modlili się o przyszłość. Modlili się o błogosławieństwo. Często to było, ja myślę, że zawsze to było w płaczu, jak człowiek odchodzi. Ale co przyniosło to, to postanowienie morawskich braci dla świata? Przeniosło Ewangelię światu. Bo widzimy, że morawcy bracia i, i później czescy zasięgli cały świat. Azję, Amerykę, Afrykę, Grenlandię i... Cały świat praktycznie. O tym byśmy mogli dużo mówić. My dzisiaj żyjemy w XXI wieku. Mamy inne możliwości. Morawscy bracia musieli odejść, może na jakiejś bryczce, na koniach, może piechotą szli długie kilometry do Hernhutu. I tam, tam się przygotowywali do, do wyjeżdżania do świata i zwiastowania Ewangelii. My dzisiaj mamy technologię, digitalizację, nie musimy nigdzie wychodzić, tylko coś zorganizować, przygotować, zrobić i zwiastować Ewangelię. Żyjemy w czasie, w czasie, ja może zacytuję to słowo Pana Jezusa z 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, 14 rozdział. I będzie głoszona ta Ewangelia o królestwie po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Co nam sygnalizuje dzisiejszy czas digitalizacji, technologii? Ewangelia jest zwiastowana na całym świecie. Pan Jezus powiedział, że wtedy nadejdzie koniec. Poproszę brata Pawła, naszego prezesa, naszej społeczności, by przedstawił naszą społeczność zaś Wam, kim jesteśmy, co robimy. Także proszę Pawle.
0: Jeszcze muszę powiedzieć, że nie znam za bardzo dobrze po polsku i to proszę Was o, o przebaczenie, bo mój polski język jest e, nie, no, nie ma taki dobry, jak jak, jak, jak powinien być. To, co e, chcę zadedykować Wam, to jest wdzięczność Panu Bogu za to, że mogę mi się spotkać. Bardzo dużo o Was słyszałem od Brata Zbyszka i widziałem niektóre, niektóre programy i Waszej telewizji. Jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu za to, że że możemy się spotkać tu na tym miejscu. To drugie, co chciałbym, co chciałbym powiedzieć, to chciałem przeczytać Boże Słowo, które, kiedy patrzę na tę Waszą służbę, o niej mówił Pan Jezus w Ewangelii św. Mateusza w dziesiątym rozdziale, kiedy, kiedy mówił, że Ewangelia, że są rzeczy, które, które mamy głosić ze strzech. To, co słyszeliście, głoście, głoście ze, ze strzech. Nie wiem, jak się to po polsku powie. Na dachach głoście z dachów. To jest Ewangelii Mateusza z 10 rozdziału. I, i to, co u nas mówi się strzecha, no, u nas mówi się strzecha. Pod strzechą, na strzeche, to jest będą z głoszone, Będą głoszone, Ewangelia będzie głoszona z dachów. I, i życzę wam, żeby, żeby to prorostwo Pana Jezusa Chrystusa przy was spełniło się. I ono się pełni, bo jest... Internet, to możemy powiedzieć, że jest dachem, internet jest dzisiaj dachem informacji, dachem tego domu informacyjnego jest internet i, 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 i ma bardzo duży zasięg i życzę wam, żeby, żeby to Boże Słowo i to proroctwo spełniło się przy was. Co powiedzieć wam o społeczności chrześcijańskiej? Społeczność chrześcijańska to jest organizacja przy kościele ewangelickim, śląski ewangelicki kościół w, tu na Śląsku Cieszyńskim, to jest organizacja przy Kościele. To jest samodzielna organizacja. I kiedy chcę powiedzieć troszkę z historii, to w roku 1905 i nie wiem czy znacie, bo mówił Wam coś, miano Karol Kulisz. To był, to, był człowiek, to był człowiek, który tu obok w Ligocie kameralnej był księdzem. I tu na terenie Śląska. Było większość protestantów, ale oni mieli taką wiarę, wiecie, jaką przyszli do kościoła, słyszeli Boże Słowo, i z Kościoła szli do, do nie wiem, jak się u was mówi u nas mówi Gospody, jak to się powiedzieć? Tak samo do gospody, no, i, i wypili, i, i, i jedna rzecz była, co słyszeli w niedzielę, i druga rzecz była, czym żyli, czym żyli, czym żyli przez, przez, przez tydzień w, w, w ciągu dnia, I, i, i pastor Kulisz zrozumiał, że że jest trzeba jedna rzecz, a to jest znowu zrodzenie. Spotkanie się z rybym realnym Chrystusem. I, i rozpoczął, rozpoczął, rozpoczął tu zwiastować Ewangelię i, i założył przy kościele takie, tym, e, mówimy społeczności, małe społeczności wierzących ludzi. On napisał w roku, w roku 1905, napisał taką książeczkę, czego chcemy. I ta książeczka Czego chcemy mówi o tym, czego, czego chcą tutejsi Ewangelicy. I rozpoczął taki przebudzeniowy ruch przy Kościele, albo w Kościele Ewangelickim, tu na, na Śląsku Cieszyńskim, w Kościele Ewangelickim. I, i zaczął takie modlite, grupki modlitewne, i, i, i doszło do przebudzenia, i doszło do przebudzenia w Ewangelickim Kościele doszło do przebudzenia z tej y, tradycji, y, dlatego, bo wy, wyście, y, mówiłem z niektórymi, to jest pierwsza generacja. Pierwsza generacja to jest ważna pierwsza generacja, ale druga generacja już przyjmuje niektóre rzeczy tradycyjnie i każda generacja musi spotkać się z Chrystusem, kiedy nie spotka się z Chrystusem, to jest tylko pielęgnowanie jakiejś tam tradycji. No i, i to y, to jest problemem u nas, w naszym, i to widzicie w protestanckich kościołach, to jest, to jest problemem, że się pielęgnuje tradycja, a nie pielęgnuje się społeczność z żywym Jezusem Chrystusem. Przyszła druga wojna światowa i społeczność przed II wojną światową musiała, albo w ciągu musiała, za, musiała być, jak to powiedzieć, zaniknąć. No, no nie, mogła, nie mogła funkcjonować, była druga wojna światowa i po II wojnie światowej społeczność znowu powstała na bardzo krótki czas, ale komuna u nas w Czechach, znowu komuniści, nie mogła być społeczność chrześcijańska jako organizacja, nie mogła istnieć. I to wtedy już tu był wspomniany brat pastor Santarius, który widział, że ta sytuacja w kościele będzie bardzo, bardzo zła i trudna i zaczął głosić Ewangelię w kościele i, i komuniści zebrali mu u nas się poprawi, zabrali mu pozwolenie, że może być księdzem to znaczy on nie mógł być księdzem musiał iść na kopalnię i na kopalni pracował na kopalni pracował ale organizował braci wierzących którzy te prace z młodzieżą, z Ewangelią z Bożym Słowem kontynuowali w czasie komuny i moi rodzice, tak muszę powiedzieć, moi rodzice, moja babcia jeszcze e, uwierzyła, jeszcze krótki był okres w latach 50., gdzie mogły być takie ewangelizacyjne spotkania, tam moja babcia uwierzyła i potem ona zaczęła czytać e, w domu ze swoimi dziećmi i mój ojciec uwierzył, mój ojciec uwierzył. No i, i wstąpili ci ludzie do tej pracy misyjnej, e, bych powiedział, e, jako, nie było to legalne, ilegalnie, ilegalnie. My spotykaliśmy się w domach, myśmy w domu mieli spotkania, uczyliśmy się z Bożego Słowa, no i organizowaliśmy w tych naszych zborach takie, takie spotkania młodzieżowe. To było za komuny. I przetrwała ta społeczność aż do czasu rewolucji, kiedy w roku 1990 społeczność chrześcijańska znowu była założona oficjalnie. Oficjalnie. Ja, czyli, czyli ten okres komuny przetrwaliśmy, no ale teraz jest znowu wielki problem, dlatego bo, bo nastaje liberalizacja w Kościele. Chcemy, żeby, żeby powrócić do Biblii, do Bożego Słowa, do, do, tego, pod, do tego fundamentu, którym jest, którym jest Boże Słowo. Społeczność chrześcijańska u nas Taka największa ewangelizacja, ewangelizacyjna akcja to jest, to jest X-Camp. Nie wiem, czy o tym coś słyszeliście albo nie słyszeliście. Z łaski Boże, jestem dyrektorem tego obozu od roku 2000. Już by to było trzeba komuś sprzedać, bo już jestem dziadkiem. A... E, i z łaski Bożej możemy kontynuować to dzieło. To jest, to może Was zapraszamy, jeśli ktoś chce. To jest, to jest do młodej generacji, głównie dla młodej generacji. Jest to, to są seminaria, ewangelizacje. jeśli będziecie mieć ochotę, możecie popatrzeć na stronki, strony nasze internetowe www.xcamp.cz. I zapraszamy, zapraszamy różnych, różnych ewangelistów. I, i w, w, w ciągu tydnia jest ewangelizacja. Oni tu obozują na tych, na tych łąkach, co tu mamy, na, na tym obozują. Tu jest ten karmel, jest takim zapleczem tego, tego obozu, tego obozu i, i staramy się podejść do młodych ludzi z Bożym Słowem, z ewangelizacją. Nie chcemy, żeby to były jakieś kępy czy festiwale, tylko muzyczne, ale ci młodzi ludzie są podzieloni do grupek i w przeciągu tydnia studiują Boże Słowo, czytają Boże Słowo, studiują Boże Słowo i, i potem mają możliwość brać udział w różnych seminariach, workshopach, warsztatach, ewangelizacjach, no i potem wieczorem bywa może być koncert. Społeczność chrześcijaństwa pracuje przy różnych zborach w Kościele Śląskim Ewangelickim. To znaczy, my mamy swoje braterstwa, to znaczy, to są bracia, którzy organizują w tych zborach jak powiedział, albo przy tych zborach życie misyjne i ewangelizacyjne. Polska jest katolicka, ale nie wiem, co jest lepsze. Czy ateizm jest gorszy, czy katolicyzm jest gorszy? Nie wiem, nie wiem co jest gorsze. W Polsce jednak ludzie, jak to obserwuję, mają większą bojaźń Bożą. U nas w Czechach już tego nie ma. U nas w Czechach ludzie nie mają, u nas ludzie nie boją się Boga. My są potomkami Husa, tak, ale to ci ludzie, Hus, no tak Hus, no, ale, ale, ale jak, jak i, o czym on mówił, to, to nikogo nie interesuje. To, to widzieliśmy, to widzieliśmy prawie tam w tych Niemczech. Nasz, aż bym powiedział, e, e, serce rwało. My tam chodzili i ta spuścizna reformacji, rozumiecie, całe te budynki, wszystko, tam były szkoły biblijne. Tu. I byliśmy w takim kościele, byliśmy we bardzo dużym kościele i, i tam byli wedle ołtarza były tako, takie miejsca, którzy zaczni ewangeliści tam siedzieli w historii mężowie Boży. I, i, i ja pytałem, bardzo duży kościół, ja i gdzie spotykacie się dzisiaj? I on otworzył taką małą salkę i prawie tu się spotykamy dzisiaj. I, wiecie, i, 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 i płakał wewnętrznie człowiek, kiedy chodziliśmy po tym, po tym mieście i, i tu no mówili, tu jest ewangeliczny dom i tu była szkoła i tu było dzisiaj wszystko. I ci Niemcy, rozumiecie, ci Niemcy, którzy Pan Bóg tak błogosławił przez reformację, przez Lutra, wszystko poszło. Wszystko poszło, splajtowało. Wszystko jest, wszystko jest dzisiaj. I, i to, jest bardzo, to, to, to jest dla mnie bardzo trudne, i o to modlę się, żeby, żeby mieć, żeby, żeby, żeby z łaski Bożej Pan Bóg był miłościwy. Bo, bo wiara nie dziedzi się, to nie poradzi, to, my to nie, potrzy... nie, nie idzie z tak Moglibyśmy zdziedzić dum, ale nie możemy wiarę zdziedzić. Każdy musi, i, i mój syn, i każde dziecko, i mój wnuk musi na, na nowo narodzić się. Bez, bez, tego, bez, tego, bez tego nie jest. I, i to, jest łaska Boża, to jest łaska Boża. I, i to życzę waszej społeczności, żeby, żeby, żeby Pan Bóg działał w tym kierunku znowu zrodzenia. Żeby, my to widzimy obserwujemy w Polsce, że, że Pan Bóg dotyka się Polski i my modlimy się o, o, o Czechy, o nasz kraj, bo, bo nasz kraj jest totalnie ateistyczny. Żeby Pan Bóg pracował w kierunku przebudzenia. W kierunku tego, żeby, żeby wiele ludzi mogło spotkać się z Jezusem Chrystusem. Zapragnęło żyć z Nim. Tak to Wam to wam chcemy ze serca życzyć. Dziękujemy mm. mi za miłe spotkanie.
1: <śleskujesz> tak tak rozmyślą, czym jest Kościół Chrystusowy? Albo ile jest Kościołów na świecie? Na świecie jest tylko jeden Kościół. Wszystko inne to są jakieś instytucje kościelne. No, na, 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 dawają sobie przymiotnik kościelny, ale to tylko są jakieś instytucje. Kościół Chrystusowy jest jeden. I Kościół Chrystusowy ma bardzo dużą obietnicę, ogromną obietnicę ma Kościół Chrystusowy. Co cechuje Kościół Chrystusowy? Ja bym powiedział miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. To są cechy Kościoła Chrystusowego i ten Kościół odziedziczy, ten Kościół będzie wzięty przed wielkim uciskiem na ziemi i warto być Kościołem Pana Jezusa, warto być oblubienicą. A ja teraz przeczytam tekst z Bożego Słowa, z Księgi Objawienia, XIX rozdziału, od V wiersza, a brat Pastor Paweł Chojecki się dołączy do tego tekstu i może zakończymy pod, później modlitwą. Od tronu rozległ się głos mówiący Chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły Alleluja. Oto Pan Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior. A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie, napisz... Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. I rzecze do mnie, to są prawdziwe
2: słowa Boże. Poproszę, brata. Mamy ten obraz wesela Baranka. Jezus, żegnając się ze swoimi apostołami, pamiętacie, że powiedział. Też Żydzi tam zdaje się mają takie cztery toasty, cztery kielichy w czasie tej wieczerzy wypijają. Jezus powiedział, a ten ostatni to sobie zostawmy na niebo. Ten ostatni to razem wypijemy, ale już w niebie. Myślę, że to jest zapowiedź właśnie tej wieczerzy, tego, tego spotkania, tej wielkiej radości. I tak jak Zbyszek powiedział, Zresztą Joe Wasiak, który też no, głosił Ewangelię i skumał się z takim katolickim księdzem, który otworzył oczy na Jezusa Chrystusa z księdzem Blachnickim i razem zrobili taką partyzantkę w kościele katolickim i to się nazywało Ruch Oazowy. I wywrócili, można powiedzieć, do góry nogami myślenie o Bogu, o religii, o Kościele w Polsce w latach 70. i 80. w młodym pokoleniu. Ludzie zrozumieli, że nie religia, nie sakramenty, nie chodzenie do Kościoła, nie tradycja, tylko żywa wiara w Jezusa Chrystusa, osobiste zaufanie. To jest to. Nie pomoże chrzest, nie pomoże członkostwo w Kościele, nie pomoże nawet bycie księdzem. To przecież ci księża z ruchu azowego mówili. I Joe Łosiak też pod, pokazuje. Czyj jest Kościół? On tak to mówi. Nie? Ile jest Kościołów? Czyj jest Kościół? No nie pastora, nie tam konsystorza, nie wiem, nie episkopatu, nie? Czyj jest Kościół? Jezusa Chrystusa. I on jest jeden. I on nie jest organizacją w takim sensie, że można sobie kupić bilet, czy dostać legitymację i tak dalej. To jest Lepszym, lepszym takim zrozumieniem, bo, bo kościół i chyba po polsku, i po, po czesku, no to jest od słowa zamek, kasztel, nie? Wy macie to samo. Dlatego y, bracia morawscy nie wybrali kościół morawski, czy tam kościół tego, jednota, nie? Jednota to po polsku by chyba najlepiej wspólnota, nie? No bo kościół eklezja wywołani, żeby być razem, nie? Czyli y, no kościół, to już używamy pewna tradycja, ale to y, musimy zrozumieć, że prawdziwy kościół, czyli ciało Jezusa Chrystusa, to musisz należeć do Niego. Nie? To, to, I to nie zapisze cię ojciec, matka, ksiądz, pastor czy ktoś. Nie? To musisz osobiście się zwrócić do Jezusa Chrystusa. Nie? I teraz tu brat Paweł wcześniej mówił, nie? że teraz musimy, my nie, nie przekażemy swojej wiary jako tak jak dom możemy przekazać. Nie? To, jest, to nie, nie jest dziedzictwo. My dajemy przykład jako dziedzictwo. Wzór jako dziedzictwo. Patrzcie na swoich tych przywódców z wcześniejszych pokoleń. Patrzcie na tych swoich kiedyś wodzów. Nie? To jest nakaz Pisma Świętego. My dajemy wzór, my staramy się jak możemy najlepiej, ale to oni muszą podjąć decyzję, czy chcą przyjąć od Jezusa zbawienie, czy chcą się narodzić na nowo i czy chcą być w tym prawdziwym Kościele, jedynym Kościele Jezusa Chrystusa i być na tej uczcie i być na tej uczcie. Ale mówiliśmy o tym problemie, brat Paweł mówił o tym problemie odejścia od autorytetu Słowa Bożego, nie? że dzisiaj jest ten owoc, że praktycznie kościoły są na rozdrożu, zakręcone, e, przeróżne rzeczy, które jeszcze nam starym ledwo się mieszczą w głowie dla młodych, no ale dlaczego nie? Nie? W ogóle nie rozumieją, nie? że to, no, to Bóg tak to ukształtował, czyli On wie, dlaczego nie, nie. My możemy do końca nie rozumieć, dlaczego nie, ale Bóg powiedział, że nie, no to jak nie, to nie i tyle. Nie? Chcesz, możesz eksperymentować, ale zawsze wylądujesz, tu nie wiem, czy można u Was powiedzieć, ale ja w Lublinie, to bym powiedział, z ręką w nocniku, nie? To nie wiem, jak jest po czesku, ale tak się kończy eksperyment przeciw Słowu Bożemu. Zawsze będzie z tego mniejsza lub większa tragedia. Ale będąc tu u Was, szczególnie w tym Muzeum Braci Morawskich, chciałem Wam przypomnieć inną biesiadę, która też jest opisana w Biblii, bardzo blisko, zobaczcie, 17 17 rozdział, tam, tam nie ma ślubu, nie? tam jest zdrada, tam jest dom rozpusty, tam jest owszem impreza bardzo bogata, nie? bardzo e, z przepychem robiona, nie? siedzi tam na mieście na siedmiu wzgórzach wielka wszetecznica. Ja za to mam proces, bo mówiłem, że kościół rzymski, to jest tradycyjne nauczanie od czasów Lutra. To jest wielka wszetecznica. I oni mówią, że w Polsce nie można. W Czechach to mogę. Nie? Tu mam nadzieję, że nikt mnie o to nie oskarży, szczególnie, szczególnie tutaj. Ale oczywiście być może to gdzieś tam dotrze do Polski. Ale ja dalej będę mówił, bo takie mam przekonanie. Tak jest w Słowie Bożym. Miasto dla siedmiu wzgórzach to jest oczywiste, że to jest Rzym. A że Rzym zdradził Chrystusa, to dla każdego protestanta jest oczywistą oczywistością. I teraz, dzisiaj, dlaczego my tracimy zarówno w Polsce, jak i w Czechach? Bo ulegliśmy złudzeniu, że razem z nierządnicą babilońską dokonamy dobrych rzeczy. To po prostu się nie może udać. Nierządnica ma to do siebie, że potrafi się przebierać. Zobaczcie podobne obrazy w Księdze Przysłów, kiedy jest ten przybytek głupoty. Ona się może i tak umalować, i tak. Albo zobaczmy inny obraz z kuszenia Jezusa. Nie? Diabeł nie przyszedł do niego i nie powiedział, że słuchaj, jestem diabeł, tam porzuć ojca i chodź się napijemy. Diabeł powiedział, dam ci to wszystko. Czyli twoje cele. Twoje misyjne marzenia. Świat legnie u Twych stóp. Będziesz Panem. Będziesz mówił im, co mają robić. Tylko zrób wcześniej jedną rzecz. Klęknij przede mną. Jak ja to mówię, może być na jedno kolanko. I mamy wiek XVIII. Mamy braci Morawskich. Mamy Suchy dół po polsku, tak? Po czesku to będzie suchy doł, tak? Such doł, such doł. I tam co mamy? Mamy dyby, to ci, którzy chcieli głosić Ewangelię o darmowym zbawieniu, bez pośrednictwa księży, bez sakramentów, bez yy, chodzenia do kościoła jako przymusu i tak dalej, Chrystus umarł za nas i my chcemy być wierni Jego Słowu, a nie naukom papistów, księży i tak dalej. To co robili z tymi ludźmi? Zakuwali w dyby, przykuwali do taczki, na roboty przymusowe, wpędzali do lochu, gdzie była woda, nie można było stanąć na takie narzędzia tortur, jak ten, ten kozioł czy osieł. Niektórych zakatowano na śmierć. I to młodych ludzi. Widzieliśmy tam piątkę braci, z których jeden był biskupem, a dwóch męczenników. Nie? I co dzisiaj myślimy? Bo wiemy, kto to zrobił. No to zrobili księża, biskupi, katolicy do spółki z władzą państwową. Nie? Dzisiaj Kościół katolicki mówi nam, że nie, nie, to były złe czasy, tak, tak, no trochęśmy was tam prześladowali, ale, ale i wy nas też. I te i kościoły, a o, bi, bibliotekę tam spalili gdzieś, tam na Śląsku. Przeźli protestanci. No zapomnijmy. My już dzisiaj jesteśmy innym kościołem. My już nie jesteśmy prześladowcami chrześcijan. Bo zobaczcie, w tym 17 rozdziale ta biesiada w tym domu rozpusty. Zobaczcie, czym ona się charakteryzuje. Szósty werset. I widziałem tę kobietę, pijaną krwią świętych i krwią męczenników jezusowych. A ujrzawszy ją zdumiałem, w tym sensie przestraszyłem się bardzo, że to był jakiś okropny widok. I dzisiaj mówią, że oni są innym kościołem, że oni już nie prześladują chrześcijan, nie chcą tych tam jakichś dyskryminacji, nie chcą siłą zmuszać, do, żebyśmy przestali głosić a zobaczcie, co zrobił tu na czeskiej ziemi, na słowackiej ziemi, Jan Paweł II. Pamiętacie księdza, który był odpowiedzialny za torturowanie protestantów i zmuszanie ich, żeby się wyrzekli Jezusa? Jak on się tam? Jan? Sar... Kander. Jan Paweł II ogłosił go świętym Kościoła Rzymskiego. Sankandr. Przecież tu Sankandr. protestanci protestowali. A papież mówi, nie, nie, to jest nasz święty. To zrobił. Wiecie, że ja mam proces. Myśmy napisali do episkopatu. Słuchajcie, wasi katolicy nas włóczą po sądach. Zareagujcie. Jak jesteście tacy ekumeniczni, za, za dialogiem i tak dalej, zareagujcie. Powiedzcie, że, że ci bracia, wasi podopieczni, was biskupów grzeszą. Co oni napisali? No, że pastor Chojecki ma poglądy takie, jak szesnastowieczni reformatorzy. To przyznali. No, ale nie można tak dzisiaj mówić. No, gdyby pastor Chojecki przynajmniej tyle ekumenizmu dołożył do tego, co robi. A to by było inaczej. Dlaczego im tak zależy, żeby połączyć Kościół Jezusa z burdelem? Bo jak myślicie, co młode pokolenie, kiedy się to połączy, co będzie widzieć? Świętość świętych czy nierząd Rzymu? Dla mnie to jest proste. Ktokolwiek wejdzie Walian z Rzymem bierze grzechy Rzymu na siebie i świętość nie będzie świeciła, tylko grzech Rzymu zakryje wszystko. To chciałem Wam powiedzieć, byśmy rzeczywiście w czystości, każdy kto zaufał Chrystusowi, to Jezus go już ma i nie wyrwie nic z ręki go Jezusa. Apostoł Paweł powiedział, zaręczyłem was jako dziewicę czystą z Chrystusem. Ale teraz naszym zadaniem, nie pod groźbą utraty zbawienia, tylko jako wdzięczność dla Tego, który za nas położył życie. Jako wierność tym świadkom od apostołów przez wszystkich, przez wieki, przez braci morawskich, przez innych chrześcijan i pastorów z tej ziemi tutaj. Żebyśmy byli wierni Jezusowi i Jego Słowu. Wtedy będziemy w pierwszych miejscach siedzieć na tym weselu, na tej uczcie, którą opisuje tutaj apostoł Jan. Oblubienica przygotowała się. Oblubienica czysta. Czyli nie w się z grzechem. Nie klękająca przed diabłem. Nie w się z Rzymem. Bo szczególnie w Polsce to widzimy. Owszem, mamy ulicę Ducha Świętego. Ale to jest tylko ulica. I mamy całą listę skandali. Skandali przeróżnych, nie będę ich wymieniał. I młode pokolenie, jak tylko osiąga osiemnasty rok życia, mówi, wypisuje się z religii. Nie chce uczestniczyć w tym, co młodzi... Oni nie wiedzą dlaczego, oni nie znają Biblii. Ale oni nie chcą obłudy. Jezus powiedział strzeżcie się kwasu faryzeuszy. To jest obłudy. Jeśli ona wejdzie do kościoła, to już z niego nie wyjdzie. To będziemy musieli czekać kilkadziesiąt lat na takiego pastora, jak ten wasz z początku XX wieku i Santarius, że słuchajcie, to nie jest chrześcijaństwo, co my tu odstawiamy. I rzeczywiście, kiedy wrócili do korzeni, kiedy uznali swoje grzechy, to Bóg dał przebudzenie, dał zmianę i do dzisiaj na niej budujecie. I chwała Bogu, że my mogliśmy się też ogrzać w tym świetle tego wspaniałego świadectwa i cieszymy się, że wy, to kontynuujecie i że macie te myśli. Jak przekazać to następnemu pokoleniu? Dziewica musi być czysta. Kościół Jezusa Chrystusa. To są przecież święci. Takie piękne miano nosimy. Nie te pomniki, statuje i tak dalej. To my jesteśmy świętymi. No to rzeczywiście żyjmy w święty sposób, abyśmy rzeczywiście otrzymali pochwałę, abyśmy byli na pierwszych miejscach w tej uczcie. Nie będziemy się tam pchać. Myślę, że każdy z nas będzie tam dopiero w pełni szczęśliwy, bo już nie będzie grzechu. Dzisiaj cały czas coś nam tam mąci, coś kusi, coś gdzieś przeszkadza. Ale co dopiero tam zrozumiemy wartość tego, co robimy dziś. Bo dzisiaj musimy, musimy wybrać pod prąd. Ten młody chłopak, 34-letni, tam na tej różanej łączce, zamęczony w Ołmuńcu. Przecież miał wybór. Mógł się wyprzeć Jezusa. Mógł tam pójść na kolaborację, na współpracę, dać sobie z tym wszystkim spokój i zająć się normalnym życiem. A wybrał wierność Chrystusowi. I do dzisiaj... Widziałem, kiedy swojej córce e, o tym mówiłem, to widziałem w jej oczach. Zobaczcie, minęło ile lat? To jest 30. któryś rok, 1730. któryś rok. 300 lat prawie, już nie? I dzisiaj, kiedy moja córka, 30-latka, słyszy tamten przykład, że tamten chłopak tu z jakiejś wioski waszej, niedaleki, wasz sąsiad, sąsiadów, Wybrał wierność Chrystusowi. No to z Nim się spotkamy na tej wieczerzy, na weselu baranka. I być może będziemy mogli Mu powiedzieć dziękuję, że byłeś wierny, że to na mnie też wpłynęło. Będziemy, spotkamy tych, którzy nam ogłosili, Ew ogłosili Ewangelię, ryzykując przecież. Myśmy ich... No, że tak powiem źle traktowali początkowo, zwykle i tak dalej. Będziemy mogli powiedzieć dziękuję, żeś się wysilił, że poszedłeś, że przełamałeś wstyd, że przełamałeś egoizm, że chciałeś mi powiedzieć Ewangelię. My się dzisiaj cieszymy, żeśmy się tu zjechali. Cieszymy się z tego, że będziemy mogli zaraz zasiąść, coś zjeść, napić się i tak dalej. To ta radość, którą tu przeżyjemy w przyszłości, to będzie wiecie, kompletnie nieporównywalna. Ale wtedy będziemy widzieli wszystko, te wszystkie nasze wybory, z którymi dzisiaj mamy kłopot, czy wybrać poświęcenie, czy wybrać świat. Będziemy widzieli we właściwym świetle. Jeśli je dobrze wykonamy dziś, te drobne rzeczy, to wtedy będziemy wow, a nie tylko to, jak apostoł Paweł powiedział, nie my wow, nie ktoś nam podziękuje. Ale jak pamiętacie, apostoł Paweł, żegnając się z życiem, powiedział a tam ten wieniec oliwny, z tych, wieniec laurowy, przepraszam, sam Jezus już stoi, żeby mi włożyć na skroń. Wyobrażacie sobie, że sam Bóg przywita was w niebie? No, tak mówi Słowo Boże. I mówi apostoł Paweł, nie tylko mnie, ale i każdemu, kto umiłował, czyli wyżej postawił przyjście Jezusa, to wszystko co? Jego wartości na to, co daje świat, co możemy tutaj, w tym doczesnym życiu osiągnąć. Dziękuję.